0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 52-й выпуск. И сегодня у меня в гостях Женя Федосеев. Привет, Жень. Привет всем. Женю, Евгения. Я знаю давно, еще по нашей флэш-тусовке, когда все только-только-только начиналось. Женя, один из, так сказать, корифеев, стоял у истоков всего этого дела. И его игру «Рэдболл» серию игр о котором мы сегодня поговорим Bull знают очень, очень многие как флэш-игру, как мобильную игру и, собственно, вышедшую на многих мобильных платформах в последнее время вот ее четвертая реинкарнация Ф, Жень, представься немножко, расскажи, как, как ты начинал это все дело Да, немножко про флэш, буквально вкратце и потом уже пойдем к мобильным историям.
1: Начну с того, что серии игр Red Ball исполнилось 6 лет в этом году. Первая Flash-игра была запущена летом 2009 года. И потом были Red Ball 2, Red Ball 3 на Flash и мобильные версии. Но Red Ball 4 я начал в начале 2012 года. Приступил к созданию. И у меня уже был опыт, и каждый раз, когда я делал вторую, там, третью часть, я переписывал игру полностью заново, мне это в итоге надоело. И когда я приступил к четвертой части, я решил сделать три главы по 15 уровней, то есть три отдельные флеш-игры. Mm -hmm. Но мне это показалось как бы более с точки зрения денег выгоднее, потому что за три флеш-игры всегда дадут больше, чем за одну.
0: Естественно.
1: Даже если там в три раза больше уровней будет, кто еще до них дойдет. Вот. И э, действительно, это сэкономило мне кучу времени, потому что вот первую часть, первую главу точнее, я делал 8 месяцев, а оставшиеся там по 3-4 по месяца, потому что движок уже был готов. Хотя денег за каждую из частей давали примерно пора. Mm -hmm. То есть это вот здесь я как бы угадал. И изначально, когда я делал эти флеш-главы, я сразу делал прицел на то, что я буду их объединять и делать одну мобильную игру, Red Bull 4.
0: Mm -hmm.
1: У меня уже был опыт создания мобильных игр, я делал Red Bull 3, выпускал с компанией Chillingo, и у меня были уже некоторые ошибки набиты, которые я решил исправить. Вот, в частности, я точно решил делать на кросс-платформенном движке, потому что хотел на Android выпустить, и не хотел переписывать все заново. И ну, в общем я начал портировать. и Начал портировать осенью 2013 года, когда закончил третью главу на флеш. То есть я ее продал, запустил, начал портировать. На портирование у меня ушло полгода. Погоди,
0: а ты предыдущую часть делал на, на чем? То есть, если ты наступил на эти грабли, что у тебя была не мультиплатформенная, ты использовал какой-то нативный движок?
1: Я использовал движок 2D, который на Objective-C. Если ага. кто-то знает, из, из слушателей, то есть это только для iOS И
0: ты не портировал ее на Android?
1: Я ее не портировал на Android Мне показалось утомительным полностью переписывать всю игру заново И я продал права одной крупной компании в Калининграде Они пообещали эту игру портировать, Red Bull 3, на Android и поделиться там частью, частью выручки Ну, в общем, может, 4 года прошло, никто
0: не портировал, не поделился. Не портировал, да.
1: Поэтому я решил тут, если браться, то делать самому. То есть, если хочешь делать хорошо, сделай это сам.
0: Логично.
1: Поэтому выбрал Кокос 2DX. Это версия C ⁇ движка.
0: Да, да, мультиплатформенный. Ага. То есть ты, когда делал изначально флэш-игры, вот этот сериал из трех игр, ты изначально думал о том, как это будет играться на тач скрине? Как это под мобильный экран подойдет И насколько это вообще годится Да Окей, как развивалась эта история? Ну,
1: первые полгода история развивалась Все прекрасно, мне вообще нравится программировать то есть я прям с удовольствием все это переносил, все это объединял, на показывал, по-моему, в Киеве. И просто вот Незадача, закончились деньги через полгода, как это оно обычно бывает.
0: Действительно. Вот.
1: То есть немножко набрал я долгов плюс у меня не было современных устройств для теста, то есть у меня на тот момент был только iPhone 4 и первый iPad, то есть не было ретина iPad'а даже
0: mm -hmm. и
1: пят пятого iPhone'а. Я просто твои подкасты слушаю, очень часто бывает, возникает такой вопрос, плюсы и минусы работы со спонсором, стоит или не стоит? То есть в моем случае такой вопрос уже в начале 2000, получается, 2014 года не стоял, то есть мне однозначно нужно было искать спонсоров.
0: Ну ты имеешь в виду издателя мобильного? Да, mm -hmm. да издателя.
1: Ну я Постучался к FDG, немалоизвестному, то есть к Филиппу. но ну, мы с ним лично знакомы. И в феврале 2014 мы подписали с ним контракт.
0: Mm -hmm.
1: Они меня поддержали устройствами и деньгами.
0: На настроение у меня, естественно, улучшилось
1: И мы продолжили Работу над игрой Еще 4 месяца мы все Дорабатывали, шлифовали Очень много фишек добавили просто, На котором у меня никак времени бы не хватило То есть там и сохранение прогресса В iCloud, и джойстики и локализацию добавили, они перевели мне, прислали. И внутриигровые покупки мы добавили, кучу багов исправили, о которых я там даже не мог догадаться. То есть, игра приобрела такой вот завершенный вид, просто который там свер сверкал и который был не, не стыдно показать.
0: То есть, тебя о том, жалеешь ты о работе с издателем или нет, пожалуй, не, не стоит. Нет, не
1: стоит. Тут я одна Нет, был, был этап, когда я жалел. То есть, у меня были этапы, когда я просто был без ума. Были, были этапы, когда я жалел, что я начал работать со спонсором, сейчас идет этап, когда я опять без Я сейчас все последовательно все расскажу.
0: Супружеская пара прям такая.
1: Примерно так. Ну, в общем, мы запустили игру в июне 2014 года. Ой, да, в июне, летом 2014 года. Попали фичер США. Вот, я был там несказанно рад. Это мы да. сделали плат, платную игру, и платная игра попала как бы в топ США. Там, ну, мы входили первое место по категориям. Угу. Ну и, по-моему, треть, третье место по играм в США. То есть это очень круто. Я сразу там, у меня вместо глаз таки два значка доллара были. Жизнь вот. удалась. Все, жизнь удалась. но в общем, радоваться я начал очень рано. Шампанское открыл рановато. Потому что, как оказалось, фичер США – это хорошо. Но он длится одну неделю, это раз. А во-вторых, есть еще остальной мир, в котором про игру Red Bull 4 не слышал никто. Mm -hmm. И когда, в общем, игра через неделю из фичера вылетела, то оказалось, что у нас остались около. 50 копий в день продавать. То есть, примерно 50 копий в день. Ну, игра там стоила там, по доллару. Можете посчитать, что это, в общем-то, не то, на что мы рассчитывали, когда я делал игру два года. То есть, полтора года я флеш-версии еще портировал.
0: Ну месяц, да, месяц
1: ну да. Я-то я рассчитывал на миллионы. Вот. А получилось, что мы отбили... Да, я отбил разработку там эти полтора года. Ну, там, год на портирование я отбил. Но, в общем-то, не больше. И здесь я... Вот сейчас сегодня анализировал, когда готовился к подкасту. То, что почему мы. В общем-то, я настоял на то, что игру делать платную. Почему я так думал, что это будет лучше? То есть тут сказался немножко опыт работы с Чилинго на Red Bull 3. Mm -hmm. Дело в том, что у него, видимо, у Чиринга хороший хороший трафик идет на, на их игры. И даже сейчас, например, там по Red Bull 3 по прошествию пяти лет идет достаточно хороший хвост продаж. Mm -hmm. И здесь у меня так и анализировал, мне кажется сработала такая психология, что раз Red Bull 4, там, в 3 раза больше уровней, а она круче выглядит, значит, и денег должно быть в 2-3 раза больше.
0: Да. Хорошая вот. математика. такая флеш-психология.
1: Ну, помнишь, да, когда раньше да, да. первую игру все делают 2-3 а, а недели выпускают, зарабатывают денег, а потом делают следующую игру полгода, супер ее там шлифуют, полируют кучу уровней. И а экстраполируют свои
0: ожидания. Да, да. В общем-то,
1: я попал вот так же, что получилось что игра как бы отбила свое но не больше и дальше она упала и никакого хвоста продаж не осталось это вот был у меня э, такой негативный этап это как оказалось год? это был 2014 осень
0: угу, угу.
1: то есть оказалось что я уже начал, ну, видишь, спрашивать, я говорю, что, ну, как, что, что будем делать, как, как будем это, а оказал, оказывается, они говорят, ну, как бы, ну, игра платная, что ты хотел, тут как бы много не сделаешь, фичер прошел, все, ну, как бы все, давай Android-версию делать. Это был в таком психологическом плане сложный период, поскольку ожидания не оправдались, там, ребенок родился, я начал, честно говоря, даже там по объявлениям искать работу, то есть полностью там
0: даже так, был
1: дем... немножко деморализован, там, похудел на 5 килограмм, такой был, в общем, этап, но кто меня знает, помнит, я был прям в негативном настроении. Так. Немножко, немножко нам скрашивали, скажем так, этот негатив распродажи, была там одна распродажа, там, в пяти странах обычно эти распродажи проходят, и за цену, там, допустим, не 59 рублей, как сейчас, там, за 15 рублей, ну, и по по некоторым странам там получается 13 евроцентов, что-то такое. Мы в осенью 2014 получили около 10 тысяч загрузок за неделю распродажи. Это немножко вот был такой плюс.
0: Кстати, сейчас можем да, порадовать слушателей. Вы можете купить Red Bull 4 за 15 рублей в сторе. Кстати, да. Вот я про распродажи еще тоже расскажу. То есть мы уже в трех распродажах
1: участвовали от ЭПЛА. Они сами стучаться предлагают, мне Филипп говорил. И обязательно соглашайтесь. То есть, несмотря на то, что цена как бы падает примерно в 4 раза. Но вы получаете примерно за неделю около 10 тысяч загрузок, там обычно где-то 5-6 стран 10 тысяч загрузок вы ну, можете посчитать, то есть неплохие деньги
0: И плюс игра Работает как на Steam поднимается
1: угу. в топах, вот допустим сейчас там в России игра на первом месте в среди платных То есть она как бы поднимается видимость, потом когда она будет спускаться по полной цене, еще тоже может что-нибудь заработаете
0: Отлично угу.
1: Обязательно соглашайтесь на распродажу ну, в общем, продолжаю рассказ. Ничего не оставалось нам в конце 2014 года делать Android-версию. Это единственное, что мы могли сделать. За 4 месяца я, поскольку движок был кроссплатформенный, как OS2DX, мы портировали за 4 месяца на Android и запустили игру 1 ноября 2014 года. И здесь, как все поперло сразу, здесь вот мы запустили бесплатную игру с рекламой. Филипп настоял на такой системе, если кто в Candy Crush Saga играл, когда тебе дается игроку 5 жизней, и, собственно говоря, когда их тратишь, эти 5 жизней приходится дождать по 20 минут за одну жизнь. Я был резко против такой системы, то есть мне казалось, что это просто какое-то надувательство для, для игроков, они поставят сейчас низкие оценки просил сделать, умолял, или по хотя бы 10-5 минут ожидания. Вот. Ну, в итоге сделали 20 минут, то есть чтобы полностью 5 жизней...
0: Минут или секунд? Минут. Минут прям. Минут. Так. То есть угу. чтобы
1: ты 5 жизней тратишь, а в RedBall'е, кто играл, 5 жизней достаточно быстро тратится. Их можно там за минуту потратить 5 жизней. Это да. И нужно ждать полтора часа. Ого! Либо посмотреть видеорекламу, и тогда 5 жизней опять восстановится. Либо заплатить денежкой, и тогда никогда не придется ни ждать, ни смотреть рекламу.
0: А платишь ты примерно ту же цену игры, что и была в апсторе? Да. Mm -hmm. да. Ну, сейчас
1: мы повысили в два раза, но раньше, да, изначально была что одну цену mm -hmm. доллар. Ну, несмотря на то, что я был про против, Филипп был прав. Оказывается, современные игроки прекрасно эту парадигму как бы кушают: то есть либо ты ждешь, либо платишь. Либо смотришь рекламу, если не хочешь ни, ни того, ни другого, не ждать, не платить. То есть относится с пониманием. Средняя оценка 4-2 из 5 на неплохо, Google Play оказалась. Да, неплохо. Да, были негативные отзывы, кто-то ругался, что вот эта система... Но в целом игра понравилась, и недовольных было не так много. Но, учитывая, как, что игра как дается
0: бесплатно, есть, я, да. я считаю, что... Видимо,
1: люди считают, что поскольку игра бесплатна, то... Ну, что можно подождать или можно рекламу посмотреть. То есть для меня это было удивление такое. Я думал, что будет больше негативных отзывов. Но Филип был прав. Поэтому как бы вот еще один плюс в копилку спонсора, что он вам может посоветовать. То что вам как бы, изначально казалось там, нере нереализуемым, то есть здесь, здесь это оказалось сработало в моем случае.
0: Mm -hmm, действительно.
1: Про продвижение теперь на Google Давай. Play никак в начале игру мы не продвигали два месяца во первых. Дело в том, что на Google Play, как мне Филипп объяснил, такая система, что игру никак на App Store сразу фичерит. То есть, все или ничего сразу. Там игра должна немножко обра обрасти жирком, что называется. То есть, обрасти игроками, обрасти оценками. То есть, какие-то ты должен баги поправить в начале. И только потом Google уже решает по поводу фичера, то есть, ну, проходит какое-то время, там, ну, месяц-два примерно, в нашем случае два месяца, то есть, мы запустили 1 ноября 2014 и до декабря, до Рождества у нас не было ни фичера, ничего, никаких э, серьезной никакой прессы, F-DJ даже не анонсировала игру на своем Твиттере и Фейсбуке, то есть, мы просто запустили посмотреть, как оно все работает, как работает какие будут отзывы.
0: Тихую так, софт как какой-то.
1: Тихую, да, soft launch. Ну, софт-ланча не получилось, потому что за ноябрь мы получили по 50 тысяч загрузок в день. Неплохо. Из ничего. К Рождеству это из ничего примерно до 80 тысяч загрузок в день. Бесплатно. Угу. Вот. Ну, это достаточно неплохо. Я вот сегодня опять сидел анализировал, почему, как так получилось. У меня две версии. Поскольку ни пресса, ни анонсов от FDG не было, у меня две версии. Первая версия, что все-таки флеш-аудитория. То есть у меня за все флеш-игры примерно набралось около больше полумиллиарда просмотров mm -hmm. моих флеш-игр. Может быть, люди просто берут и ищут в Google Play, поскольку Android телефоны все-таки более доступные, как бы ищут игру, если она бесплатно скачивает. Потому что много отзывов было от людей, что вот, наконец-то я играл в эту игру на, на компьютере, теперь она, наконец-то, на моем андроиде. Как хорошо. Mm -hmm. То есть достаточно много таких отзывов было. И плюс YouTube. Вот я нашел, ну, я знал об этом, вот сегодня посмотрел по датам. Вот один парень, там, буквально ему лет, может быть, 10 или 12, он выпускает такие обзоры. И как раз за неделю до Android запуска у него получился три обзора, он сделал на каждую там, из трех частей на iOS. А, а. Ну, Видимо, люди, может быть, посмотрели, что а нет ли этой игры на Android. А насколько популярно это видео было? Ну, сейчас у этих трех роликов, вот мне сложно сказать, сколько тогда было, сейчас около 14 миллионов просмотров. А,
0: ну, конечно. У этих... Трех
1: Пар... роликов, да, то есть я тогда думаю, может быть, ну миллионов там, если 3-4 просмотров было, то есть ну, это уже существенная как бы аудитория, которая могла перейти, могла найти, вот. Тем более, что я посмотрел, что у меня около трети игроков, это дети от 13 до 17 лет, то есть это вполне аудитория этого канала.
0: Парень-то, я хочу сказать, 10 лет ты профессиональный, можно сказать, летсплеер уже свои годы. Ну, кстати, да, я
1: прям посмотрел, отлично у него, ну, видимо, родители помогают, может быть, отец. То есть, в монтаж отлично. Ну,
0: 14 миллионов, это, знаешь, очень хорошее. Не, не у каждого ролика, извините, PewDiePie и Biski-то есть только просмотры. Ну, я,
1: кстати, по YouTube, да, хотел сказать тоже, вот небольшие, я тут отмечаю, какие советы давать. То, что у меня еще обзорщик, еще один парень, он там с отцом играет, то есть, ему отец иногда, когда он затупливает, помогает. Там, по-моему, еще парень меньше, может, лет 8 даже или 9. У него тоже, по-моему, 3 или 4 ролика, примерно 26 миллионов просмотров. Тоже RedBall он проходит, тоже на iOS, по-моему. Вот, то есть совет такой, если у вас есть игра, и она немножко рассчитана все-таки на детскую аудиторию, ну, может быть, присмотреться к таким обзорщикам, к обзорщикам детям. То есть не, не, не обязательно сразу PewDiePie писать, да? А может быть посмотреть... Ну, там у них по 400, по, по, по 800 тысяч э, подписчиков. То есть присмотреться к таким... К среднему эшелону.
0: А ты как-то работал с ними сам?
1: Ютуберов. Нет, я никак не работал с ними. В том-то и смысл, что они сами... Э, сами нашли игру, сами сделали обзор. Сами ее купили? Да-да-да. Это я сейчас, сейчас думаю, что, может быть, стоило бы по ютуберам-то пройтись. Тем более, как бы... Раз столько просмотров. И они так, так весело все это делают, так непринужденно играют. То есть, ну, достаточно веселые ролики получаются. И как бы, мне кажется, детскую аудитория, ну, мне кажется, больше нравится смотреть, когда ребенок играет. То есть, ребенок-ребенок, когда взрослый там играет, может, им не так интересно.
0: Слушай, Женя, а, может, я. Немножко не ориентируюсь в этом вопросе, но раньше же нельзя было коды выдавать, их было всего порядка ста, по-моему, и это довольно ограниченное количество, а сейчас ты можешь летсплееру, если ты хочешь какой-то пресс-код, промокод дать как в стиме, легко или нет?
1: Mm, я, честно, не знаю, думаю, что можешь. Вопрос в количестве?
0: Может, нам в комментариях напишут. Не, ну да, я вот имею в виду, что вот это не просто там какие-то стой человек, потому что, как правило, пресс-кодов -пресс больше. по
1: сейчас... Увеличили, если не ошибаюсь, до 1000 что ли, но я сейчас боюсь ошибиться, не, я не касался, Я говорю, мы игру никак практически не продвигали, кроме фичера, сейчас о нем как раз хотел рассказать, то что держи низкий поклон, они пробивали фичер на Google Play
0: угу.
1: и пробили его как, как нельзя удачно, они пробили его к Рождеству,
0: отлично
1: они договорились на фичер к Рождеству, и у нас фичер с 29-го, то есть если вот до Рождества и до фичера мы имели примерно, вот я сказал, вышли на уровень 80 тысяч загрузок в день, то пробив фичеры, там 23 декабря в пяти странах игра была зафичерена, игра до, до, подскочила до 100 тысяч загрузок, и с 24 декабря ее зафичерили еще в США и в Канаде, и мы получили 150-200 тысяч загрузок в день. Вот тут-то ты уже открыл шампанское. Да, вот здесь мы открыли шампанское, потому что 200 тысяч загрузок, это даже плюс к, к этому я посчитал, сегодня смотрел зависимость, то, что iOS версия, которая там плелась 50 загрузок в день, даже она получила вот на скачке ну, допустим, я взял 25 декабря 200 тысяч загрузок 25 декабря на Google Play было бесплатно угу. И это привело к четырем тысячам платных загрузок на iOS
0: Неплохо
1: игра на iOS никак нигде ничего не, не было ее видно Никак ее там зафичерено дополнительно не было Просто вот такая двухпроцентная конверсия переш переходов с бесплатной Google Play на платную iOS Что очень
0: интересно вообще звучит Ну да Да,
1: я так думаю, а если бы на iOS была бесплатная версия да мне кажется смело можно умножать было бы там на 10. Конверсии было бы не 2, там
0: 20%. Ну да, да, вполне возможно. Угу.
1: Ну, в общем, такие дела. Вот шампанское там набились. Праздники прошли, и вот эта волна, она шла, шла, шла как бы по неспадающей к маю, а, она дошла опять, а, ну, то есть, как бы не то, что опять, она дошла до такого стабильного состояния, примерно в 20 тысяч загрузок в день.
0: Угу. это уже такое плато было, да, которое довольно долго держалось? Это
1: такое плато, которое держится уже практически год, угу. то есть, вот с мая, там где-то, ну, нет, не год, полгода, грубо Года до, до, до ноября. Мы делали апдейт, то есть сделали еще четвертую главу, добавили еще 15 уровней. Это где-то на неделю подброс, подбросил нас на Google Play до 80 тысяч загрузок. Здесь мы уже там, анонсировали в Твиттере, в Фейсбуке, в DG, старались. И опять через две недели обратно, опять в это плато 20 тысяч игра возвращалась.
0: Mm -hmm. Интересно.
1: И таким делом в апреле набрали мы около 10 миллионов, ну не около, а 10 миллионов загрузок.
0: Вот это вот очень хорошо с этим уже. Сейчас уже больше 15 Отлично, отлично. На Google Play.
1: Ну, в общем, мы этот успех решили развить, решили не останавливаться, подумали, почему бы нам малой кровью не сделать Amazon-версию.
0: Ну да, в принципе, тот же Android своими, так сказать. Тем более, да, просто там нужно прикрутить
1: вместо Google Play Amazon сервисы, внутри внутриигровые покупки и сохранения прогресса, ну в общем там рекламу их немножко работает. ну месяца два-три это заняло. Самазон Самазон немножко там все по-другому. Дело в том, что там о фичере они договариваются заранее и договариваются в момент э, запуска игры, то есть не как на Google Play там немножко нужно ждать, месяц-два пока там это все, они посмотрят, что игра там, а там сразу, они тебе расписывают примерно на месяц план, план действий, что они где-нибудь будут фичерить на главной странице и там при, при открывании Kindle То есть Kindle устройство тоже фичерит В общем, они договорились на фичер тоже в И запустили фичер Значит, мы запустили Amazon версию 1 августа, насколько я знаю Да, 1, 1 августа Значит, это было там 3,5 месяца назад
0: Вот можно сказать Свежачок
1: да, ну что можно сказать в сумме Мы запустили там опять-таки бесплатную версию Все то же самое, 5 жизней, реклама Если не хочешь смотреть рекламу, то опять платить столько же Там примерно 2 доллара В сумме мы получили за три месяца и сейчас 350 тысяч бесплатных загрузок mm -hmm. Вот. Что интересно, я тут статистику поднял, что за эти же три месяца на Google Play игра набрала 2 миллиона 350 тысяч на То есть на 2 миллиона больше. Это да. То есть как бы аудитория, конечно, в Амазоне, считаясь бесплатной игрой, при условии, что нас зафитчерили и мы имели первое-второе место практически во всех странах, в категории бесплатные игры, включая США, то есть мы были прям на топе угу. бесплатных игр примерно около недели, там еще это все пик спадал месяц примерно. Но аудитории как бы там не, не слишком много. То есть в пике в самом максимальном мы имели 15 тысяч загрузок в день.
0: Ну, это Amazon, да. А ты не думаешь, что лучше было бы сделать платную игру в таком случае? Вот я сейчас, как
1: раз об этом и думаю: что надо было. У меня есть примеры что на фичере на Амазоне где-то можно в 3-4 раза больше заработать, если игра была бы бесплатная.
0: В смысле, платная? Это... Или... Да,
1: извиняюсь, платная, если бы она была платная Вот, я думаю, что на Амазоне Сейчас вот, ну, как бы Думаю, что надо было все-таки запускать На платную версию
0: угу, Потому что все-таки не так много людей
1: Там немного людей, и они более платящие То есть я вот посмотрел, например Вот в Google Play, вот если брать Внутриигровые покупки просто То вот на тысячу загрузок у нас на 4 доллара Внутриигровых покупок покупали угу. Это на Google Play На Амазоне примерно в 10 раз больше Ого! 35 долларов на тысячу загрузок.
0: Ну да да. да, да.
1: То есть у людей там привязаны карточки, они привыкли платить. На Google Play не так все. То есть у многих, я так подозреваю, даже карточки, наверное, не привязаны. Они бы рады купить что-то или, или заплатить, но у них просто, может быть, нет такой возможности. Да, они в
0: Индии. Да. Ну да. Это да. Получается, что Amazon, да, более платежеспособный, меньше людей, да, как бы при премиум в этом смысле выглядит.
1: да. Даже реклама с них э, больше в три раза ЕЦПМ выше, mm -hmm. чем на Google Play. То есть при тех же показах вы зарабатываете в три раза. Ну там все равно народу, народу там все равно мало. То есть, Основное, с чего как бы, игра зарабатывает, это вот этот хвост продаж. Сейчас там игра вышла на Амазоне примерно на 3000... Закачек в день, угу. ну, с этого, с этого много не заработаешь с рекламой. Даже с покупок, даже если там много покупать, все равно много не заработаешь.
0: То есть, насколько я понимаю, самым интересным тебе показался именно Google Store? Пока да.
1: Я думаю, что еще у iOS все впереди, то есть мы сейчас планируем запускать бесплатную версию, она, можно сказать, практически готова на iOS угу. попробовать, как там с рекламой
0: пойдет. Вслед за экспериментом успешным решили попробовать и там такое дело.
1: Да, да-да-да, решили попробовать на iOS. Посмотрим, какой там ECPM, посмотрим, какие там сетки. Думаю, что должно быть... Это. Ну, мы не, мы не будем старую платную удалять, то есть мы оставим и платную, и сделаем бесплатную.
0: А вот только хотел спросить, как согласуются согласуется с теми, кто уже купил игру? Получается, будет еще одно приложение? Будет еще
1: одно приложение, кто хочет, может закачать бесплатно, и, в общем-то, там можно сделать внутриигровую покупку и превратить ее фактически в платную версию.
0: А той же цене,
1: то есть, да? У кого, да, у кого была платная, те полностью наслаждаются там отсутствием рекламы и отсутствием этих жизней, а те, кто хочет бесплатно, могут попробовать, и когда им надоест ожидать и смотреть рекламу, могут заплатить. То есть это, по-моему, ну, достаточно честно. Ну
0: да, да, справедливо, в общем и целом. Слушай, а ты говорил, что одновременно, ну вот помнишь, когда про аудиторию веб-игроков, которые играли во флэш-версию, той же самой игры, да, Red Bull 4, ты как-то пробовал кросс-промо между флешом и стори мобильными?
1: Нет, не пробовал.
0: Это, собственно, нет ни, ни статистики, ни представлений, да? Если и был кроспрома то не ну, Я
1: думаю, что кто-то искал, потому что все-таки, ну... Если у полмиллиарда в сумме, я думаю, у четвертой части там было миллионов по 250 точно просмотров в сумме у трех глав. Я думаю, какая-то какая конверсия была вот с этих именно с игр, Потому что, ну вот я повторюсь, даже по ревью я видел, что люди пишут, что они види, играли в эту, эту игру на компьютере. И потом они ее находили на, на Google Play.
0: Mm -hmm. Ну да, то есть какие-то были такие фанаты, но... Но что... ну, в
1: статистике, да, конкретно у меня нет статистики, как, сколько там это принесло. Но что-то принесло, потому что, ну, не может так просто вот запустили мою игру на Google Player RedBall 4 и сразу получили, там, буквально через неделю там, 50 тысяч загрузок в день. То есть ну, возможно, это было из-за этого YouTube ролика.
0: Да, вот, вот что-то из такое. Од...
1: Из-за одного... Как раз он за неделю до запуска его сделал выложил. А может быть, частично из-за него и частично из-за того, что просто люди как бы... Уже аудитория какая-то была, которая искали. Mm -hmm.
0: Ну, тем более, может быть, все-таки какие-то предыдущие игры. Вот первая, вторая игра, они были на Google Play? Да, нет,
1: первая, вторая не были. Ну, как, умельцы выкладывали клоны. Мы замучились удалять, честно говоря. Вот на Google Play особенно много клонов появляется, их надо постоянно чистить, потому что вот вводишь Red Ball, у uh -huh. тебя просто именно с твоей иконкой просто там Blue Ball, Pink Ball, Yellow Ball, Black Ball, и вот просто все, то есть ты даже можешь свою игру не найти там среди всех этих картинок. Поэтому постоянно вот что, что еще хорошо, постоянно спонсор мониторит, удаляет, убивает. А, то есть клонов. издатель
0: этим занимается по большому счету. Да,
1: ну не ход вот юрист Маркус, он постоянно этим занимается. Потому что, ну, иначе, это невозможно. Нет, с флеш-играми
0: это известная история. Те игры, которые в вебе доступны, они там через какое-то время прям появляются пачками в сторах, в разных. Как правило, с китайскими фамилиями, да, производителя и студии они там этим занимаются.
1: Я тут забыл: в процессе рассказа несколько интересных моментов рассказать вот, например, mm -hmm. на запуске iOS-версии у нас был такой ню нюанс, скажем так. Получилось то, что мы начали получать в США отрицательные отзывы, ну, как one-star review, то есть, когда люди были недовольны, писали, что игра просто вылетает на запуске. Вот, и в чем была проблема, мы никак не могли понять, потому что mm -hmm. мы под... точнее, мы подключили систему баг-репортов от Flurry, но мы ее не включили. Оказывается, на iOS ее надо там еще отдельно как-то включать. И, в общем, у нас ушло там неделю, чтобы понять, в чем дело, и еще неделя на то, чтобы э, все-таки прикрутить к апдейту кое-какую плюшку, то есть мы там сделали, что можно выбирать там из желтый шарик, там всякий баскетбольный шарик, то есть скины менять. Э, совет такой, что на всякий случай делайте небольшую такую плюшку, которую можно именно с первым фикс-апдейтом сделать, чтобы люди, ну, чтобы смотивировать игроков качать апдейт, чтобы даже те люди, у которых не было этого бага, качали и оценивали эту новую версию, что-то. ну, ты знаешь, там на iOS у каждой версии свой, свой рейтинг как бы вы, вываливает. Не как на Google Play там все в общую копию. <свят> а там нужно <свят> именно, важно, чтобы было по каждой версии рейтинг хороший, по последней версии.
0: Интересный совет. Перед релизом у вас точно что-то отвалится, припасите чуть-чуть да, контента обязательно. для обновления первого, вот. да?
1: И еще, вот допустим, на iOS совет такой, ну как совет, не забывать игру, то есть это основное правило. Может быть до банального доходить, что, допустим, вышло iOS 8.4, вот когда получается. По весне, да? И у нас перестала игра после вступительного ролика, игра mm -hmm. просто начала вылетать. Сюрприз. Сюрприз, да. То есть Apple что-то там поменяла в видео, про видео, вот, проигрывание видео, и получилось, что у нас просто игра начала вылетать. То есть если бы мы о игре забыли и не следили бы за ней, получилось бы много-много ну, отрицательных отзывов. И фактически это можно было бы просто крест на, на полгодика так забыть об игре. можно было рейтинг очень сильно опустить.
0: Вы слушаете Радиофлазм. Подкаст о независимой разработке игр. По-русски. Ну да, ну на полгода, конечно, не стоит. Но тем более, когда есть издатель, он все-таки занимается этим. Он ходит, смотрит, проверяет твой парк игр, да? Тоже плюс. У тебя по списку еще сколько пунктов осталось?
1: Ой, да у меня немножко, у меня советы остались.
0: Буквально минут на 5. Ну тогда у меня еще будет вопросы. У нас, в принципе, еще минут 20, так точно есть.
1: Ну что, для самых стойких слушателей циферки в конце. Да. Ну, значит так. Основной вывод у меня такой, в общем, по этой игре по Red 4, что основные деньги мы зарабатываем с хвоста продаж. Поэтому я. Взял, посчитал, взял два последних месяца, когда у меня были все три версии лайв, и когда спал именно пик Амазона на запуске. То есть мы можем вот и примерно посмотреть этот хвост продаж по трем версиям
0: Да, в таком спокойном состоянии угу.
1: Да, в спокойном таком как бы плато такое Но сразу скажу, то есть у меня на iOS только платная версия Поэтому тут как бы немножко вот сравнение такое надо учитывать Что тут не все, плат... не все бесплатные То есть на mm -hmm. iOS платные, на остальных двух бесплатное. Ну по источникам, значит, по платформам у меня вывод такой, значит, Amazon у нас занимает 15% от продаж, mm -hmm. а iOS платная версия в два раза больше, около там, 30% получается. И э, чуть больше половины от общего дохода это Google Play mm -hmm. приносит. Около 55%. Вывод у меня такой, поэтому, что не, на Amazon не стоит пренебрегать, тем более, что там ну, времени как бы не, не так много на переделку. Вот. Но лучше заранее договариваться на фичер чтобы вы заранее знали. Возможно, попробовать, даже если у вас там бесплатная игра на Google Play и на iOS, попробовать все-таки на Амазоне платную. А потом нам всем рассказать <свят> в подкасте, что, что из этого <свят> выш... выйдет у вас да, да, с да. Может быть, там удастся побольше заработать в общем соотношении между платформами. Значит, по источникам дохода у меня получается на плато 60% это приносит реклама. Здесь в основном, я думаю, процентов 70 идет там от там видеорекламы. Да, да, да. И остальные там 30 эти баннеры на, на весь экран. И 28% идет платная платные продажи, это у меня на iOS вот платная версия, и 13% внутриигровые внутрьигровые покупки.
0: Mm -hmm. 13% игровые, Ну, то есть тоже как бы пренебрегать не стоит, но основная прибыль получается с видеорекламой идет.
1: А ты знаешь, как я думаю? Здесь вот немножко эти все-таки покупки, вот как у меня, но ну, я не знаю, какая структура там у... Разная же бывает структура этих покупок. Но у меня, видимо, еще эти покупки чем хороши, они как бы мотивируют человека смотреть рекламу. Ты не хочешь покупать, ты не хочешь ждать, ты смотришь рекламу.
0: Всегда есть альтернатива.
1: Да, как бы они, они создают альтернативу. Может быть, не было бы этих покупок, и мы просто бы показывали там рекламу каждые 15 уровней, например, там, может быть... Сразу
0: бы бесились, да? да? может
1: быть, меньше было бы с покупок дохода, то есть, если это неоднозначно, надо смотреть. Ну и, конечно, постоянно, постоянно менять эти рекламные сетки, то есть, мы не так, чтобы все там взяли, там, вставили эти рекламные сетки и успокоились. Мы, наверное, перебрали, ну, дай бог, с 15 рекламных сеток, Ого. Да, в итоге остановились Так называемые медиэйшн Это когда ты делаешь, допустим хейза, Хейзап, э, интегрируешь И они подключают Около 5-6 сеток Сами смотрят, какую лучше, по какой Стране, где больше ЕЦПМ вот и, ну То есть как бы разработчику меньше э, работы И они сами все-таки смотрят, какую рекламу лучше подсунуть в данный момент
0: mm -hmm. Я вот только хотел сказать, что есть же, да, есть же такие решения для сайтов в основном Где у тебя есть несколько сетей И каждый раз там в зависимости от расположения географического пользователя От языка его и так далее Ты как бы, выбирает система сама, что, что показать
1: да, но ну, они пишут, что это позволяет до 30% увеличить э, доходы. Вот. Но
0: мы, в принципе, это справедливо, мы, да? Мы, да?
1: мы почувствовали увеличение дохода, потому что мы вначале делали сами. То есть если эта реклама недоступна, то попробовать показать вот это. То есть вручную делали. Соответственно, мы ЕЦПМ-то не учитывали при этом, а просто смотрели, какая там доступна, какая недоступна. У них все это там автоматически происходит. То есть, использ... мы, мы вот используем Хейзап. Как медиатор и Google Play
0: угу. Интересный вывод Используйте, пробуйте Причем там
1: так интересно, что ты можешь добавить Допустим, Хайзап добавляешь как, как платформу общую И добавляешь все библиотеки Сторонних реклам Которые будут крутиться через хейзап, а потом можешь через дашборд, то есть через форму, через веб форму сам управлять, какую рекламу показывать, какую нет. То есть тебе даже не нужно приложение обновлять для этого. Довольно удобно. Так, в Google Play то же самое, ты можешь в дашборде посмотрел, допустим, так вот это оставить или убрать и убираешь. Смотришь, как лучше.
0: Слушай, Жень, такой вопрос. Получается, что вы, э, э, ну как бы создателем, да, ты как разработчик и всегда делал премиум игр По большому счету, сингловый Пейт игр, скажем так ну вот, да, да. Что вот сейчас, на текущем моменте Получается, что у нас В мобильных сторах Такая ситуация, что видеореклама Позволяет э, Ну, скажем так, нов новый подход Вообще к пейт играм, они уже не пейт Они бесплатные, но это же не free -to play В текущем э, Да, в в классическом понимании, где игра сервис, где надо много контента, где надо поддерживать всю эту социальность и, и так далее, и так далее. Ферма такая, да, получается, Стороны. Получается, что игра с нормальным геймплеем, в общем-то, адиктивна. Платформы большому счету. И тем не менее, вот с этими элементами ты смотришь рекламу или, или платишь за, за отключение. Что это? Такая новая реальность для разработчиков которые делают небольшие игры для их небольших инди команд в мобильных сторах заработать больше
1: получается так по крайней мере для себя я это буквально вот открыл Ну, получается там год назад и был удивлен то есть я раньше был противником вот этого ожидания то что мне казалось что это как-то нечестно по отношению к игроку ну видишь как как практика пока то есть это на практике просто я понимаю, что ну стоит так делать, раз это приносит По крайней мере, сейчас это приносит больше денег
0: Ну, по крайней мере, это дает возможность тебе дальше Игру и обновлять, поддерживать, делать конечно, новое что-то А насколько цикл жизни вообще у игры больше? Сколько вы обновлений выпустили? Сколько планируете еще выпускать? Нет? Ты
1: знаешь, мы обновлений э, выпускаем в основном там со смены рекламных сеток выпустили только одно обновление, где добавили 15 новых уровней, но сейчас планируем еще добавлять 15 новых уровней, то есть пят, пятую главу добавлять То есть цикл жизни достаточно, ну, достаточно вот, я могу сказать, с начала года и до ну, вот сейчас ноябрь месяц идет примерно 20 тысяч загрузок и не снижается если мы выпускаем новое обновление, оно примерно на неделю увеличивается и опять примерно приходит в то же состояние. Ну, плюс распродажи. Ну, цикл жить как минимум год уже. Это уже как минимум год. Ну Дальше посмотрим.
0: Google Play да, 15 миллионов. Это прям неплохо. Получается, что... Постоянно находится еще какая-то часть аудитории при популярной игре, которая еще не играла, не качала. Не... Ну,
1: видимо, да, кто-то, поскольку так, так много игроков, кто-то кому-то рассказывает, то есть, видимо, какой-то процесс виральности происходит, когда кто-то показывает, рассказывает, кто-то YouTube-обзор тот же самый делает, к них приходит. Окей. Okay. То есть это, с этого можно жить. Вот. Я просто к тому, что постараться надо все-таки как-то, ну подойти к выбору ответственно, там, будете ли вы делать платную или бесплатную игру. Потому что я могу сказать, что вот по iOS-версии изначально ну достаточно безответственно я подошел то есть я настоял на том что должна игра быть платная причем я не мог для себя как бы ну так вот трезво аргументировать почему Ну, есть мне ну, я тебе сказал то есть я просто взял умножил крутость игры на то что заработала предыдущая игра с другим спонсором и все это у меня скалькулировалось, и нисколько меня не смутила такая математика А может быть если бы мы запустили изначально платную бесплатную версию на iOS может быть там еще было бы больше денег
0: может быть да это пошла ну, скорее всего, показательным будет ваш эксперимент с бесплатной версией теперь на iOS.
1: Да, да, я думаю, что до, до конца года, скорее всего, мы выпустим, посмотрим, что будет.
0: Слушай, ну, по, по технологиям даже, наверное, не будем возвращаться. Я так понимаю, что сейчас совершенно уже не в технологии делать. Можно делать на GACOS, можно делать на Unity, можно делать на ARI, текущее состояние, в принципе, думаю, позволяет. Да. И, в общем, не в этом дело, на самом деле. Главное, чтобы было красиво и не тормозило. И кроссплатформенную. И ну да. Такой вопрос. Ты говорил, что у вас с издателем, ты упоминал, что были разные периоды, так сказать, хороших плохих отношений. В какой момент ты потерял веру и почему?
1: Ну, вот тот момент, когда iOS-версия в общем-то не пошла и э, ни, никаких... Э, Я-то думал, что сейчас АГГ, сейчас все будет, и там издатель там в обиду игру не даст, а оказалось, что немного не можно сделать э, с платной игрой, которая не взлетела. Да, да. То есть, с, да. С бесплатной игрой там больше вариантов. С платной игрой... Есть, ну, мне было сказано, что, ну, типа, а чё, ну что хотел, как бы фичера нет, ну что, ну давай Android-версию
0: делаем mm -hmm, Ну фичер был, был, а ну что эти, все...
1: Ну да, да, как бы, вот это был, конечно, там сложный момент, то есть, как я сказал, 4 месяца, когда игра там по 50 копий в день продавалась, и не, не было видно этому конца.
0: Вот так вот, работаешь, работаешь год, вот. делаешь игру, вышел, а еще и бывает, что и фичера не бывает, даже в американском, даже на неделю, и вот тогда, что делать с платной игрой, вообще непонятно, Жестокими. у меня
1: тут еще, кстати, говоря, тут опять свои советы хотел подать. Uh -huh. Немножко еще мне осталось. Вот то, что все-таки издатель мне игру переводил, там изначально на 8, сейчас 16 языков у нас. То есть не стоит про эти языки забывать. Даже, я думаю, стоит той точки зрения, что, наверное, Apple смотрит, мне кажется, распродажи, они идут не, не в Америке, они в основном идут там, в разных таких странах, в России, там Китае, в Китае распродажи была, вот, Турция, то есть, а у нас все как, игра на эти языки все переведена, может быть, это как-то влияет на выбор игры, для, потому что нам могут, ну, на iOS уже третий раз предлагают в распродаже, с удовольствием как бы участвуем, то есть, переводить игру на языки, тем более, если там текста немного, еще совет такой, я посмотрел сегодня вот по статистике, у меня оказывается на Google Play 25%, а на iOS 44% девушек играют.
0: Интересно.
1: Я, честно говоря, очень, особенно 44% на iOS, я был очень удивлен, потому что я думал, там процентов 10-15 играют девушек. Я бы наверное сейчас сделал в, в, в меню выбора персонажей может быть несколько, там парочку, троечку женских персонажей. Но у меня на самом деле там есть помидорка, она такая с ресничками. Но как-то вот не, не забывайте, в общем, девушек, особенно если у вас вас там какой-нибудь там герой в виде там человечка или какого-нибудь там. Не забывайте про женскую аудиторию. Может быть, вашу игру будет играть там значительное количество женского
0: аудитории. Mm -hmm. А может и больше. И
1: еще совет, который меня буквально в шок поверг. Я как-то вот э, еще помню по временам, когда Red Bull 3 делал, мы как-то все ориентировались на iPhone. И я помню, что это было тогда 10-15% на iPad'ах играли. И я как-то вот всегда делал игру, ориенти ориентировался всегда на iPhone и на iPad как-то думал, ну, вот пос поскольку постольку. То есть, как бы, кто там играет на этих iPad'ах? Сегодня я готовился к подкасту, подбил статистику и посмотрел, сколько у меня играет на айпадах, сколько на айфонах и айподах. Uh -huh. Что ты думаешь? Ну,
0: думаю, там больше 30, может быть, к 30, нет? У айпадов по 2 трети не хочет. Ничего себе, больше половины. Да. Вот это да.
1: Больше по 2 трети устройств, на которых играли на iOS в RedBall 4, это iPad. Вот это поворот. И только одна треть это в сумме айфоны и, айподы.
0: и казалось бы. Да, то
1: есть, не... такой совет. Не забывайте про... про iPad, про планшеты. Смотрите там про соотношение сторон, чтобы все было удобно, чтоб там все не просто так там тяп-ляп iPad. А, прям смотрите, чтобы, все, чтобы игра красивая Ну, HD-графика, там, Retina, все понятно Чтобы все красиво смотрелось на iPad Потому что, возможно, ваши игры игру будут играть
0: больше на iPad mm -hmm. И именно вот эта аудитория с планшетами, да? Ну, тут видишь, еще важен тот факт, что у тебя больше на детскую аудиторию ориентировано Соответственно, на...
1: Я, я честно говоря, об этом не знал Я тоже это посмотрел Уже по статистике, по факту, что, оказывается, у меня детская аудитория там занимает 30% там, от 13 до 17 лет, и еще 30% от 17 до 24. Mm
0: -hmm.
1: То есть можно сказать, там, ну, больше там, 60% это вот, до 24 лет.
0: Ну, вот, да. Дети
1: и подростки. Да, это как, как это, раз... Это я тоже... Это, то есть для меня вот, статистика по игре – это полная неожиданность. То есть оказывается, там и женская аудитория, оказывается, там и практически, там, можно сказать, 30 детей до 17 лет. Ну вот я, 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 я просто вот сейчас, допустим, я смотрю, вот эти, когда дети играют, и я многие вещи бы упростил. Я сейчас даже думаю, вот на основе этих видео, то есть у меня есть два видео, где эти дети играют, я хочу пройти по всей игре и посмотреть, где у них были проблемы у этих детей, как-то подправить все-таки, получше сделать. И такой совет: не пренебрегайте тестированием на детях. Там, если у вас есть дети, знакомые, там, ну, понятно, там, может там, не 5 лет, если у вас игра такая, как бы взросленькая, все равно протестируйте ее на детях. Mm -hmm. Ну, там, где-то вот, 14, 15, 16 лет. Посмотрите, потому что дети они иногда такое вытворяют вот ну, в этом более 4. Так, так у них... То есть я даже разработчики, я грудил, я, я до такого не догадался
0: бы. Обновляют, например, прошивку на iPad, вводит пароль дефолтный и не помнят, что ввели. Да, они могут, дети это такое
1: дело У меня пока доч дочке полтора года, она еще до такого не, не дошла
0: А ты знаешь, тут достаточно да, перед обновлением дать девайс в руки и отвернуться Все будет само сделано а, Так, я про что-то еще хотел тебя спросить Про механику У меня такой был вопрос Ты сделал фактически платформер причем хороший инерционный платформер с историей, с развитием ну, сеттингов, да, по-моему, он меняется от главы к главе. Есть такое развитие тоже персонажа. Я не хочу сказать, что там RPG, но в том смысле, что это не, ну, не, не, не та механика, которая сейчас популярна, скил типа кетчапа игр больших, где есть вот что-то тебя очень механика, которая очень челленджовая, такая, очень сложная. Но в то же время ты не играешь долго Сессия длится вот чуть-чуть У тебя получается игра тоже не простая В том смысле, что э, но, но это не кликалка Чтобы тебе вовремя нажать, там тайминг подгадать И так далее Это все-таки платформы Где ты проходишь, там логичные уровни да С загадками Но
1: даже то, что устройство горизонтально уже держать Это уже не, 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 в, лиф, не в лифте поиграть пока Да,
0: да, 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 да кстати говоря, и на планшете, может быть, в этом смысле в кнопки лучше попадать, чем, чем на телефоне. Не,
1: это, это однозначно, да, на планшете удобнее играть. Потому что на айфоне просто загораживаешь очень много места на экране. То есть ты не видишь просто, куда иногда едешь.
0: Ну вот, я в первую очередь хочу сказать, что у тебя получилось отлично физически сделать платформер на трех кнопках, потому что не всем это удается. Мы много протипировали в эту сторону точечки рня, чтобы сделать платформу. Но у нас, как, как правило, там... Пять кнопок точно требовал, а это уже, извините, это уже на тачскрине расположить проблематично. Мне понравилось решение. Ну, с... на,
1: на ipad то можно, наверное. На
0: ipad да, да, но все равно. Тут надо где-то идти на какие-то хитрости, чтобы все-таки уместить в одну экшен кнопку что-то сейчас как раз примерно этим занимаемся вот и как ты считаешь насколько вот так, такая механика более скажем привычная более классическая да, для для игрока не не, не именно такой там киллер скилл а вот что-то такое развивающийся с контентом уровнем внутри а насколько это плюс потому что в моем понимании как игрока это однозначно плюс был 4 как игры то есть мне в такие игры играть значительно интереснее, чем вот испытывать нервы, да, в играх кетчапа. А как ты оцениваешь?
1: Ну я думаю, знаешь, что может быть, да, сейчас она не скажем так не похожа на то, что в большинство игр себя представляет такие там киллеры. Но, может быть, это ее и плюс. В том плане, что там все устают от этих игр, которые там в лифте играют. Я, кстати, сейчас начал понимать эти игры. То есть я сейчас сам вот в эти игрушки от кача поиграю. Ну, действительно, они такие классные. То есть у меня лифт долго едет, я успел в лифте поиграть там по пару раз. Вот. Но я говорю, к по Рэдболу, что может быть и неплохо, что он именно так отличается. Потому что я много комментариев, когда смотрю, и люди пишут, что вот, наконец-то я нашел там что-то стоящее. То есть а то надоели там все эти таймкиллеры. Мне кажется, фишка вот RedBall в том, что она как раз вот именно такая, не похожая на то, что... Но на основную массу, даже на основную массу платформеров я смотрел, то есть нет реалистичности вот этой физики. Не крутится там шарик так, и не отскакивает он от, от всяких там камушков и ящиков. Ящики так не крутятся, то есть... Может быть, это вот именно фишка, которую я нащупал, которая мне там позволяет уже 6 лет безбедно существовать.
0: Да-да-да, твой опыт уже на флеше. На
1: флэше на мобильных. Вот. То есть, может, это я просто нащупал. Я, ну, совет такой, если нащупаете что-то такое, что, допустим, для вас будет работать и что вам будет нравиться там создавать, держитесь за это, там ни в коем случае там не продавайте никому бренд там, со всеми потрохами за какую-то копеечку мимолетную. То есть развивайте там, потому что придут какие-то другие платформы, будут там новые устройства, а у вас будет какая-то аудитория уже. Даже там я со всеми своими ошибками, ни какие там и фейсбуки, ни твиттера, ничего нет. На сайте просто идет редирект на версию игры на Google Play. Ничего нету, и все равно, то есть, какая-то аудитория, что-то я в комментариях смотрю, что люди пишут, что вот раньше играл на компьютере, сейчас вот на телефоне, хорошо, что, то есть, все равно какая-то аудитория со временем набирается, стоит, в общем, свой какой-то такой вот бренд развивать, если у вас получается что-то делать в
0: Слушай, сразу вопрос в эту же тему про, про то, что у тебя вышло уже Так, 6 лет этому Red Bull, А ты продолжаешь делать новые игры Ты, ты пробовал какие-то другие механики Какие-то другие серии Может быть запускать
1: Ну, нет оно, нет Вообще была у меня серия Красный и синий шарик Там где двумя шариками На флэше Я так понял, это не про это ты спрашиваешь
0: <свят> ну, ну, в том числе, да. Мне, мне просто интересно. Вот стоишь ты перед. Ну, перед. Э... Ну,
1: в общем, нет, я вот уперся в одно. И...
0: <свят> Не шаг, <ни> шагу назад. <свят> да, 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 Стоишь ты перед новым Только прототипом, шарик про вот, например. Я и делаю, и ты прототипируешь механику. Ты изначально думаешь что-то такое, что было жилось в этот э... а, в сериал, да, Прекрасный Шарик? Или были моменты, когда-то там попробовать, я не знаю, стратегию, там симулятор, еще что-нибудь.
1: Я знаешь, как делаю? Я делаю так. У меня, допустим, когда я закончил там предыдущую игру, я сажусь там на месяц, на два, играю во всякие там, разные игры, там в том числе и платформеры, там на разных. И вот для каждой игры, если я, допустим, сделал там этим Red Bull 3, а начинал делать. У меня вот я играл в игру. Не помню, как называется В общем, такая просто, экз... там экзешник Прям скачиваешь, платформер про маленького Мальчика бегает, вот сейчас вот прям Вылетело из головы, как называется В общем, я там очень много, я прям записал фиш, Полностью я прошел, записал фишки какие там мне понравились, и просто Прям по ней, под по этим фишкам Смотрел, делал, что-то менял, в итоге Получилось абсолютно все по-другому Но просто как-то вот вдохновлялся одной игрой По Red Bull 4 то же самое, там Куча игр, может там Если на английском понимаете Понимает, ну, я думаю, большинство понимает, на casual connect я выступал, именно отсылая к тем играм, которые, на основе которых у меня идеи приходили к четвертому Red Ball. То есть я просто сажусь, играю в какие-то игры и начинаю из них что-то там брать, что-то там обрастает какими-то там, подробностями. Сейчас вот пятую часть хочу сделать про пещеры. Вот небольшой такой этот анонс про пещеры. А -а -а. Я играл в игрушку Moss Mo Speedrun 2. Это на Steam. Е. То есть а -а -а. тоже у меня Просто Прошел ее полностью там, часов за 10. Такая игрушка Вот э платформера. И вот сейчас вот на ее основе что-то вот у меня идеи. Я не могу из пальца просто взять и высосать, так скажем, идею какую-то. У меня не получается как-то сесть и прям вот с нуля прям все нарисовать. Не может от, ты
0: Постоянный же этот процесс идет. Ты же впитываешь себя или пропускаешь через себя самый разный опыт. И если там из медиаконтента и фильмы обязательно, может быть, сериалы. Да, я, но, не то, знаю. То, что я практически сейчас
1: вообще ничего не смотрю, ничего не играю. Фильмы не помню, когда я последний раз смотрел. И играю, играю тоже. Ты ли? настолько
0: в работу ушел. Нет, я тут в ребенку... А, в ребенка ушел. Ну, слушай, свой опыт общения с ребенком тоже можно преобразовать в какой-то... Ну
1: да, растет будущее Да-да-да,
0: какой-то игровой экспириенс. Попытался, так сказать, поотнимать игрушку. Посмотрел, как эта вот механика рефлекторная работает. Вот тебе и босс для следующего сезона. Слушай, ну, отлично. Спасибо большое, что поделился цифрами. В целом, это, конечно, отражает представление об Амазоне, но тем не менее, тем не менее, многие им пренебрегают по-прежнему, не считая его застор, да, часто можно слышать про Apple Store и Google, а на самом деле, все-таки Амазон это такая хорошая вещь, особенно учитывая тот факт, что они скоро выпускают консоль для, ну, скажем так, игровую консоль, да, мне вот вчера как раз только посылочка пришла, пощупал этот амазоновский геймпад, посмотрел на это, но, правда, она еще в таком в тестовом виде, завернутая в платье пластиковую коробку, там, то есть там не видно, как он выглядит даже себя, только порты снаружи есть.
1: Угу. Это не что-то новенькое, честно говоря, не слышал. То есть у нас Это есть...
0: типа Apple TV.
1: Ага. А свой этот э Fire TV они все похоронили?
0: Вот это вот он и будет, скорее всего, Fire TV. Так он же уже... Я... Это новый, Есть наверное, такой TV. донгл, а? который просто вставляется в HDMI, по-моему, да, при этот э слот. Угу. И как бы является Он тоже мне пришел в этом паке Я, я его еще, честно говоря, никуда не, не вставлял, не пробовал Там пульт, ты про него говоришь, да?
1: Ну, у нас вот игра есть На Fire TV, это, там две версии Есть Fire, Fire TV, просто стандартная Такая коробочка, типа Apple TV А есть Fire Stick, как флешка такая Вставляется в HDMI, у них тоже есть Джойстик и есть, пусть с пульта можно играть То есть мы для этого мы сделали Это еще что-то новое, ты говоришь, вышло Или это старое? Это не еще
0: TV? не вышла, то есть а это явно вышла. девкит угу. еще, да, что это будет только впереди, но учитывая вот эту тенденцию, что Apple как бы борется за гостиную, да, с Apple TV анонсированным, угу. только там, по-моему, в комплекте не идет геймпад. Ну и как бы в этом смысле и Амазон тоже игнорировать не стоит Потому что как ты сам сказал, что аудитория действительно платящая Она меньше, я, но она... Я думаю, да.
1: однозначно не стоит Тем более, что по моему мы делали и на Android TV игру у нас есть То есть это от Google и на Fire TV То есть там ничего не стоит перенести Android версию на телевизор то есть там буквально несколько движений, и все, и ваша Android-игра, она запускается на телевизоре. С ios там сложнее, они кое-что повырезали библиотеки, там нужно уже телодвижение делать. А с Android-TV, Fire TV однозначно нужно. И вот эта новая штука, надеюсь. Там. Надо будет, кстати, узнать. Тут я как-то как упустил, мне не сказали.
0: Ну вот, видишь, тоже полезно.
1: Ну да, ну мы сейчас на, на Apple TV вот планируем.
0: Вы будете да. поддержку делать, да? Учитывая, да. что у вас геймпады-то уже поддерживаются. Почему нет? Конечно, надо все делать. Все надо делать. Про игру
1: не надо забывать. То есть это моя ошибка вот по третьему RedBall. Надо ее постоянно поддерживать. Если хотя бы у вас там, даже если у вас нет сил делать новые уровни, например, да, то хотя бы поддерживать ее, чтобы она была, шла на всех новых версиях операционных систем и на новых устройствах, чтобы она не вылетала, чтобы она хорошо смотрелась, ну, чтобы она была нормальной, играла, игралась людям. Потому что, ну, возможно, там какие-нибудь распродажи вас подключат или что-то такое. Если про игру забыть, я думаю, если бы мы забыли про iOS там на год, то я думаю, что нас бы в распродаже точно не позвали бы.
0: Ну да, и у вас было бы побольше отрицательных отзывов Да, совмест... да когда игра-то
1: вылетала, конечно,
0: конечно Ну что, личная история, получается, что все не так плохо на мобильных Не знаю, насколько это возможно повторить сказать на, одному из наших слушателей взять и сделать свою игру, чтобы она вот так вот сама. То есть насколько это сечение обстоятельств, видео там или, или действительно такая долгая история самого тайтла, что уже многое поиграло и в третью часть, и на флеше, может быть, в вебе. Но ведь возможно, возможно же. Я скажу так, заранее никогда не знаешь, стоит попробовать. Вот точно, пробовать стоит это точно. Так что что, будем это советовать, чтобы пробовали. Точно. И потом... Приходили в подкасты, делились опытом. Я
1: это хотел сказать спасибо тебе за подкаст, за то, что записываешь, собираешь тут, тратишь свое время. Это, кстати, очень полезно даже для тех, кто участвует. Для меня, допустим, я полностью там поднял всю статистику. В итоге сегодня целый день сидел, смотрел, что откуда, как там игра пошла. То есть очень даже полезно, даже если вас не позвали в подкаст, сесть и вот так вот просто проанализировать всю статистику. А что если бы позвали? А да? уж если позвали, тем более.
0: Ты как в анекдоте про лектора, который, ну я уже понял, вы все понять не можете, как сам уже подготовился так к этому. Если рассказывать, уже сам для себя много нового понял, да, теперь можно рассказать, поделиться. Ну вот, со всех сторон полезно.
1: Ну, надеюсь, было интересно, да.
0: Мне показалось очень интересно. Так что желаю тебе сейчас хорошо запуститься с бесплатной версии на iOS. Посмотреть, как там дальше дело пойдет. И, может быть, через полгодика расскажешь, как там дела с Apple TV были. Спасибо, расскажем. Отлично, удачи тебе. Увидимся. Спасибо, пока-пока. Давай, пока-пока.